0: 앱스 주인님 댁에 도착한 나는 가장 먼저 도끼자루 만드는 일을 맡았다. 그곳에서 사용하는 도끼자루는 원통형의 고든 자루다. 나는 북부에서 흔히 사용하던 곡선으로 흰 자루를 하나 만들었다. 다 만들고 나서 앱스에게 보여주니 그가 눈이 휘둥그레지며 그게 뭐냐고 물었다. 전에는 한 번도 그런 도끼자루를 본 적이 없는 것이다. 내가 흰 자루가 얼마나 편리한지 설명해주자. 그는 감탄에 맞지 않았다 그 후로 오랫동안 앱스는 내가 만든 도끼자료를 집안에 걸어두고 친구들이 오면 진귀한 물건이라도 되는 양그자료를 자랑했다 이제 괭이질 철이었다 나는 처음에는 옥수수밭으로 나갔고 후에는 목화 속는 작업에 착수했다 그러다가 괭이질 시기가 거의 끝날 때쯤 나는 질병의 조짐을 느끼기 시작했다 온몸이 으슬으슬 떨리며 오한이 났고 뒤이어 펄펄 끓도록 열이 났다 온몸에 기운이 쭉 빠지고 머리가 어지러워서 술 취한 사람처럼 비틀거렸다 그럼에도 모카밭에서 계속 일해야 했다 건강할 때는 동료 노예들을 따라가기가 어렵지 않았으나 이제는 불가능했다 나는 툭하면 대열에서 뒤쳐졌고 감독관의 채찍이 내 등에서 쏟아져야 병들고 기운 없는 몸에 일시적으로나마 약간 힘이 솟을 뿐이었다 내 몸은 점점 더쇠약해졌고 결국 채찍질마저 아무 효과가 나지 않았다 날카로운 생가죽 채찍의 아픔도 나를 일으키지 못했다 마침내 모카 채집이 바쁜 시기인 9월이 되자 나는 오두막 안에 들어 눕고 말았다 이때까지 나는 아무 약도 받지 못했으며 내 주인이나 주인 마님도 관심을 두지 않았다 내가 혼자서 거동할 수 없을 정도로 허약해지자 늙은 요리사가 이따금씩 나를 찾아와 옥수수 커피와 베이컨 조각을 끓여주었다 내가 죽을 수 있다는 말을 듣자 앱스 주인님은 그 손실을 감당하기 싫었던 모양이다 가축 한 마리가 죽어 천 달러의 손해를 보는 것보다는 낫다고 생각했는지 홈스빌의 와인스 박사를 불렀다 와인스 박사는 앱스에게 내가 풍토병에 걸린 모양이며 자칫하면 죽을 수도 있다고 했다 박사는 내게 고기는 입에도 대지 말고 생명을 유지할 정도의 음식만 먹으라고 지시했다 선너 주가 지났고 그 기간 동안 소량의 음식만 먹은 후 나는 부분적으로 회복했다 내가 노동을 할 상태를 회복하기도 훨씬 전인 어느 날 아침 앱스가 오두막 문간에 나타나 내게 자료를 하나 건네며 모카밭에 나가라고 명령했다 이때 나는 모카 채집을 해본 적이 한 번도 없었다 실로 낯선 작업이었다 나와 달리 다른 일꾼들은 양손을 이용해 모카를 따 자루 입구에 집어넣었는데 신기할 정도로 정확하고 숙달된 솜씨였다. 나는 그저 한 손으로 둥근 꽃투리를 잡고 다른 한 손으로 하얗고 보송보송한 꽃을 조심스럽게 땄다. 게다가 모카를 자루 안에 넣는 건 양손과 두 눈을 모두 사용해야 하는 어려운 작업이었다. 나는 툭하면 줄기에서 딴 모카를 바닥에 떨어뜨려 다시 주어야 했다. 또한 길고 성가신 자루를 목에 걸고 좁은 모카밭길을 걷다가 꼬투리들이 수없이 달려있는 가지들을 부러뜨리고 말았다 너무나도 힘겨운 하루를 보낸 후 나는 짐을 들고 조면 공장에 도착했다 내가 따온 모카의 무게를 잰 결과 가장 솜씨 없는 채집가라도 달성해야 할 무게의 반도 되지 않는 고작 43kg이 나왔다 앱스는 내게 사정없이 채찍질을 퍼부어주겠다고 위협했다 하지만 내가 초짜라는 점을 고려해서 그날만은 봐주기로 했다 다음 날에도 그 후로 매일같이 나는 별달리 나아진 것 없는 성과를 안고 돌아왔다. 나는 확실히 모카 채집에는 소질이 없는 모양이었다. 나는 패시처럼 능숙하고 재빠른 손가락을 가지지 못한 것이다. 패시는 모카밭 이랑의 한쪽을 날아가듯 움직이며 놀라운 속도로 새하얗고 폭신한 모카 꽃을 따냈다. 아무리 시간이 지나고 채찍질을 해도 소용이 없자 앱스는 마침내 내가 쓸모없는 놈이라고 나는 모카 채집 깜둥이가 아니라고 굳이 무게를 잴 만한 모카를 따지 못한다면 더 이상 모카밭에 나오지 말라고 했다. 그래서 나는 장작을 패어 쌓고 모카를 밭에서 조면 공장으로 나르는 등 여러 가지 잡일을 도맡게 되었다. 굳이 말할 필요도 없겠지만 단 한순간도 쉴틈이라곤 없었다. 단 하루라도 채찍질 한번 휘두르지 않고 지나가는 날이 없었다. 채찍질은 주로 모카의 무게를 잴때 이루어졌다. 평균에 미치지 못하는 직무 태만자는 바깥으로 끌고 나가 옷을 벗긴 채 바닥에 엎드려놓고 처벌한다. 앱스의 농장에서는 모카 채집 기간 내내 매일같이 채찍을 내리치는 소리 노예들의 비명소리가 해질 때부터 잠자리에 들 때까지 울려퍼졌다. 이것은 있는 그대로의 사실이다. 어떤 죄를 짓느냐에 따라 채찍질의 대수가 정해져 있었다. 25대는 가장 경벌로 목화 속에 마른 이파리나 꼬투리가 들어 있을 경우 혹은 목화밭에서 가지를 부러뜨렸을 때 받는 처벌이다 다음은 50대로 목표량을 달성하지 못하면 받는 처벌이다 중벌은 100대이다 목화밭에서 게으름을 피우는 중재를 지었을 때 받는 처벌이다 150대에서 200대는 오두막 동료들과 다툼을 했을 때 받는 처벌이고 500대는 가련한 탈주 노예에게 떨어지는데 이 처벌을 받으면 몇 달간 끔찍한 고통에 시달리게 된다 물론 채찍질을 막기 전에 개떼에게 물어 뜯길 수도 있다 바이유 허브 파워의 농장에 머무는 2년 동안 앱스는 적어도 2주에 한 번은 홈스빌에서 만취한 채 집으로 돌아왔다 사격 대회는 어김없이 주색 잡기로 끝났다 그럴 때 앱스는 밤미치광이처럼 난폭했다 툭하면 접시이며 의자며 손에 닿는 것은 뭐든 집어 던졌다. 집 안에서 이렇게 한바탕 소동을 피우고 나면 채찍을 들고 마당으로 나왔다. 그러면 노예들은 그의 눈치를 보며 벌벌 떨어야 했다. 가장 먼저 앱스의 눈에 띈 노예는 호된 채찍질을 당했다. 가끔씩은 몇 시간이고 노예들을 사방으로 도망치게 한후 오두막을 이리저리 돌며 쫓아다녔다. 그러다가 미처 도망치지 못한 노예를 발견하면 사정없이 채찍을 내리치면서 조화라 했다. 대개는 발이 느린 어린 아이들이나 나이 든 노예들이 걸려 채찍을 맞았다. 이렇게 마당에서 노예들이 도망치느라 소동이 벌어지면 앱스는 오두막 한쪽 구석에 교활하게 숨어서 채찍을 들고 기다리다가 모퉁이에서 조심스럽게 흘극거리는 깜둥이의 얼굴을 내리쳤다. 또 어떤 때는 이보다는 좀덜 취한 상태로 집에 돌아왔다. 그러면 흥청망청한 연애가 열렸다. 노예들이 전부 나와 음악에 맞추어 움직여야 했다 앱스 주인님의 길를 즐겁게 해줄 바이올린도 연주해야 했다 그러면 앱스는 잔뜩 흥이 나서는 신나게 스텝을 밟으며 현관이며 마당 안을 돌아다녔다 내가 판매될 당시 티비치는 앱스에게 내가 바이올린을 연주할 수 있다고 일러주었다 티비치는 포도에게서그 사실을 들은 것이다 앱스 마님이 끈질기게 부탁한 바람에 앱스는 뉴 올리언스에서 내게 바이올린을 하나 사다 주었다 앱스 마님이 열렬한 음악 애호가인지라 나는 툭하면 집안으로 불려가 주인집 가족 앞에서 연주를 했다 앱스가 춤추고 싶은 기분이 들 때면 우리는 언제고 저택의 큰방 안에 모였다 아무리 지치고 피곤하더라도 단체로 춤을 추어야 했다 다들 자리를 잡고 서면 나는 바이올린을 연주했다 앱스가 고함을 질렀다 춤춰! 이 빌어먹을 깜둥이들아 춤춰! 그러면 노예들은 지체 없이 느릿하거나 비척거리지 말고 쾌활하게 명랑하게 춤을 추어야 한다 올라갔다 내려갔다 발꿈치로 발가락으로 그렇지 그렇게 앱스는 내내 이런저런 지시를 내린다 앱스는 퉁퉁한 몸으로 까무잡잡한 노예들 속에 섞여 신나게 춤을 추었다 이때에도 앱스의 손에는 채찍이 들려있었으며 한순간이라도 잠시 발을 멈추거나 혹여 숨이라도 돌리려고 멈춰서는 주제넘은 노예의 귓전을 후려칠 태사를 하고 있었다 앱스가 지치면 잠깐 휴식시간이 있었지만 그 휴식시간은 아주 짧았다 앱스는 이내 채찍을 내리치면서 다시 고함을 질렀다 춤차! 깜둥이들아 춤차! 그러면 또다시 노예들은 자동적으로 몸을 움직였고 나도 쏟아지는 채찍 소리에 놀라 구석에 세워둔 바이올린을 얼른 집어들고 정신없이 빠른 곡을 연주했다. 가끔은 주인 마님이 남편에게 신랄하게 잔소리를 퍼부으며 체니빌에 있는 친정아버지 댁으로 돌아가겠다고 선언하기도 했다. 그래도 주인 마님마저 남편의 요란스러운 장난에 참지 못하고 웃음을 터뜨리기도 했다. 툭하면 우리는 그렇게 거의 해가 뜰 때까지 붙잡혀 있었다. 고된 노동에 허리가 휘고 제대로 쉬지 못해 땅바닥에 몸을 던지고 흐느껴 울고 싶은 심정이건만 에드윈 앱스는 밤이 되면 불행한 노예들을 집안에 모아놓고 춤추고 웃게 했다. 이 비합리적인 주인의 변덕을 만족시키느라 눈도 제대로 붙이지 못했는데도 우리는 동이 트자마자 바테 나가 평소와 다름없이 일해야 했다. 평소와 다름없는 양의 목카를 따고 평소와 다름없는 속도로 옥수수밭에서 괭이질을 해야 했다. 아침에도 채찍질은 평소처럼 살벌했고 밤이 되면 더욱더 거세졌다. 실제로 만취에 흥청망청한 다음 날이면 앱스는 평소보다 더 독하고 야만스럽게 굴었으며 사소한 일로 꼬투리를 잡아 더 지독하게 매질을 해댔다. 10년 동안 나는 그 남자를 위해 가진 고생을 다하고도 아무 보상을 받지 못했다. 10년간 나는 끝없는 노동으로 그의 재산을 불려주었다 10년간 나는 그의 앞에서 공손하게 눈을 내리깔고 모자를 벗었다 그리고 노예의 언어로 공손하게 주인 대접을 했다 허나 나는 그에게 아무것도 받은 것이 없다 부당한 학대와 매질만 받았을 뿐이다 앱스의 냉혹한 채찍이 닿지 않는 곳 하나님께 감사하게도 내가 태어난 자유주의 땅을 밟고선 나는 이제 사람들 사이에서 고개를 들수 있다 눈을 똑바로 뜨고 부당한 대우와 부당한 대우를 가한 사람들에 대해 말할 수 있다 하지만 나는 앱스든 다른 누구에 대한 이야기든 사실만을 말하고자 한다 사실대로 말하자면 에드윈 앱스는 심장의 상냥함이나 정의감이라고는 조금도 없는 남자다 거칠고 무례하게 짝이 없으며 머리는 미개하고 영혼은 탐욕스러운 인간이다 그는 노예들을 고분고분하게 만드는 깜둥이 조련사로 유명했다 그런데도 마치 기수가 고집센 말을 다루는 재주를 뽐내듯 이러한 평판을 자랑스러워 했다 앱스는 흑인을 인간, 창조주가 자신에게 하사한 작은 선물이라 여기지 않고 값은 좀더 비싸지만 노세나 개와 다름없는 단순한 소유물인 가축이라고 여겼다 나중에 앱스의 앞에 내가 자유인이라는 그만큼이나 자유를 가질 권리가 있는 남자임을 증명하는 확실한 증거를 내놓자 내가 떠나는 날 그에게 그의 아이들이 그렇듯 내게 사랑스러운 아내와 아이들이 있음을 알리자 앱스는 그저 미친듯이 화를 내며 나를 아사간 법을 저주하고 내가 속박된 장소를 밝힌 편지를 보낸 자를 찾아내어 무슨 수를 써서라도 죽여버릴 거라고 악을 썼다 앱스는 그저 소유물을 잃어버린 것을 아까워했으며 내가 자유인으로 태어나는 것을 저주했다. 앱스는 불쌍한 자기 노예들이 혀가 뽑혀도 가만히 서서 지켜보았을 것이며 그들이 느릿한 불길에 타 죄가 되거나 개떼에 물어뜯겨 죽음에 이르는 것도 가만히 지켜보았을 것이다. 그저 자신에게 이익만 된다면 말이다. 정말이지 에드윈 앱스라는 자는 지독하고 잔인하고 부조리한 인간이 아닌가. 바이오 베프에서 앱스보다 더 야만적인 자는 딱한명 뿐이었다. 앞서 말했듯 짐번스의 농장에는 여자 노예들만 부렸다. 짐번스라는 야만인이 이 노예들 등짝에 얼마나 채찍질을 퍼부었는지 노예들이 하루에 해야 하는 일을 제대로 수행할 수 없을 정도였다. 그런데도 그 자는 자신의 잔인함을 자랑스러워했으며 그 근방의 모든 지역에서는 앱스보다 더 철저하고 정력적인 자로 회자되었다. 짐번스라는 자는 짐승같은 작자였고 부리는 노예들에게 한 톨의 자비도 베풀지 않았으며 멍청하게도 자신에게 이익을 가져다주는 노예들에게 채찍질을 하고 괴롭히기만 했다. 앱스는 2년 동안 허프 파워에 머문 뒤 상당한 재산을 긁어모으자 바이오 베프 동쪽 강둑의 농장을 구입했고 아직까지도 그곳에 살고 있다. 앱스는 1845년에 그 농장을 샀고 그 후로 휴일은 사라졌다. 그는 9명의 노예를 그 농장으로 데려갔다. 나와 죽은 수전을 제외한 나머지는 아직도 그곳에 있다 앱스는 노예를 더 데려올 생각도 하지 않고 달랑 아홉 명에게 농장일을 재다시켰다그 후로 8년간 그곳에는 나와 내 동료들 뿐이었다 그 동료들은 에이브럼, 와일리, 피비, 밥, 헬 헨리, 에드워드 그리고 패시다 그곳에서 태어난 에드워드를 제외하면 다들 앱스가 알렉산드리아에서 멀지 않은 레드강 연안의 농장에서 아치 B. 윌리엄스의 감독관으로 이사할 때 사온 노예들이었다. 에이브롬은 보통 남자들보다 머리 하나는 더 컸다. 나이는 예순이고 테네시 출신이었다. 20년 전 노예상에게 팔려 사우스 캐롤라이나 주로 왔고 윌리엄스보우 카운티의 제임스 뷰퍼드에게 팔렸다. 젊은 시절 그는 힘이 장사기로 유명했지만 나이를 먹은 데다가 끝없는 노동에 시달려 심신이 다소 쇠약했다 와일리는 마흔여덟이다 윌리엄 테슬의 영지에서 태어나 오랜 세월 사우스 캐롤라이나 주의 빅블랙 강을 오가는 주인집의 나룻배 사공 노릇을 했다 피비는 테슬의 이웃인 뷰퍼드의 노예였으며 와일리와 결혼했고 주인을 꼬드겨 와일리를 사게 했다 뷰퍼드는 상냥한 주인이었으며 카운티 보안관이었고 그때는 부유한 남자였다 밥과 헨리는 피비가 와일리와 결혼하기 전에 전 남편에게서 얻은 아이들이다. 매혹적인 젊음으로 와일리가 피비의 애정을 얻어내자 이 배연망덕한 여자는 첫째 남편을 오두막에서 쫓아낸 것이다. 에드워드는 바이오 허프 파워에서 피비와 와일리 사이에서 태어난 아이였다. 패시는 23수로 역시 뷰포드의 농장 출신이었다. 가족은 없지만 기니 깜둥이의 후손이라는 사실을 자랑스러워했다. 노예선의 실력 쿠바로와 얼마 후 노예상을 통해 뷰퍼드에게 팔린 노예가 그녀의 어머니라고 했다 이것이 내 주인님 소유의 노예들에게 들은 그들의 가족사다 수년 동안 그들은 함께였다 가끔씩 그들은 과거를 회상하며 캐롤라이나의 옛집으로 돌아가고 싶다는 심정을 토로했다 전 주인인 뷰퍼드씨에게 고난이 오면서 그들에게는 훨씬 더큰 고난이 닥쳤다 뷰퍼드가 빚을 지게 되었고 그 빚을 갚을 수 없게 되자 노예들을 팔 수밖에 없었다 그들은 한 줄의 새 사슬에 묶여 미시시피 강 너머에서 아치비 윌리엄스의 농장으로 끌려왔다 그때가 마침 오랫동안 윌리엄스 농장의 감독관으로 일하던 에드윈 앱스가 자신의 농장을 일구려 하고 있을 때였고 그 노예들이 도착하자 자신의 본급으로그 노예들을 샀다 에이브럼 아저씨는 마음씨 착한 노인네였다 우리 오드마간에서는 가장 같은 존재였으며 젊은 형제들을 모아놓고 진지한 대화를 나누는 것을 좋아했다. 아저씨는 노예의 오두막에서 깊은 철학적 이야기를 늘어놓았다. 하지만 무엇보다도 에이브롬 아저씨가 즐겨하는 이야기는 테네시에 있던 아저씨의 젊은 주인이 전쟁터에 따라 나섰던 잭슨 장군 이야기였다. 아저씨는 상상에 푹 빠져 오두막 안을 이리저리 거닐며 태어난 곳과 나라가 전쟁에 휩싸여 있던 젊은 시절의 이야기들을 늘어놓았다. 젊은 시절에는 운동을 아주 잘했고 평균 흑인 남자보다 훨씬 더 몸이 날랬고 힘이 셌지만 이제 아저씨의 눈은 흐릿했고 타고난 힘도 쇠했다. 툭하면 옥수수빵을 굽는 가장 좋은 방법을 이야기하거나 잭슨 장군의 영광스러운 업적을 장황하게 설명하다 말고 모자를 어디다 뒀더라. 옥수수를 어디 뒀더라. 바구니를 어디 뒀더라 하며 깜빡깜빡했다. 앱스가 없을 때는 다들 이 노인을 보고 웃음을 터뜨렸고 앱스가 있을 때면 노인은 채찍을 맞았다. 그렇게 아저씨는 툭하면 잊었고 나이가 들어 능나보다 라며 한숨을 쉬었다. 철학과 잭슨 장군과 건망증이 아저씨의 건강을 해쳤고 그것들 때문에 에이브럼 아저씨의 머리가 빨리 새어 무덤으로 가게 된 것이 분명하다. 피비 아주머니는 반일 솜씨가 뛰어났지만 나중에는 부엌으로 옮겼으며 이따금 유난히 바쁠 때를 제외하고는 계속 부엌일을 보았다 PB 아주머니는 익살맞은 노인내로 주인 만님이나 주인이 없을 때면 보통 수다를 떠는 것이 아니었다 반면에 와일리는 말이 없었다 묵묵히 맡은 일만 했고 가끔씩 앱스에게서 벗어나 다시 한번 사우스 캐롤라이나로 돌아가고 싶다는 희망을 털어놓는 때를 제외하고는 다른 사람들과 섞여 수다를 떠는 일도 거의 없었다 밥과 헨리는 각각 20살과 23살이 되었으며 특별하거나 특이한 점은 전혀 없었다. 한편 13살짜리 에드워드는 아직 옥수수밭이나 모카밭에 나가 일을 할 능력이 되지 않아 큰 저택에서 앱스가 자녀들 시중을 들었다. 패시는 늘씬하고 허리가 꼿꼿했다. 두 발로 설수 있는 인간 중에서 가장 꼿꼿했다. 그녀의 움직임에는 고고한 분위기가 풍겼으며 그것은 고된 노동으로도 피로로도 처벌로도 사라지지 않았다. 패시는 그야말로 뛰어난 인물이었으며 노예 생활이 그녀를 완전하고 끝없는 암흑 속에 가두지만 않았더라면 수천 수만 명의 동료를 거느리는 대단한 인물이 되었으리라. 패시는 가장 높은 울타리도 훌쩍 뛰어넘고 제아물이 발빠른 개보다 빨랐다. 그 어떤 말도 패시를 등에서 떨어뜨리지 못했다. 일꾼들을 이끄는 조작 노릇도 노련하게 해냈다. 쟁기질도 최고였고 정작 패기는 그녀를 따라잡을 사람이 아무도 없을 정도였다 밤에 작업을 중단하라는 명령이 떨어지면 에이브러마저씨가 모자를 찾기도 전에 노세를 우리로 끌고 가 굴레를 벗기고 여물을 먹이며 빗질까지 했다 하지만 패시가 유명한 것은 이런 능력들 때문이 아니었다 다른 사람은 아무도 가지지 못한 빛과 같은 속도로 움직이는 손가락 덕분이었다 따라서 목화 채집 시기가 되면 패씨는 목화밭의 영왕이었다. 패씨는 성격이 온화하고 다정했으며 충실하고 순종적이었다늘 쾌활하고 잘 웃었으며 밝은 아가씨로 그저 살아있다는 것만으로도 행복한 아가씨였다. 하지만 패씨는 동료들 중에 그 누구보다도 더 자주 울고 더 많은 고통을 받았다. 패씨는 말 그대로 살가죽이 다 벗겨졌다. 패씨의 등에는 수천개의 채찍 흉터가 남았다. 일을 못해서가 아니었다. 실수를 저지르거나 반항을 해서도 아니었다 바로 음탕한 주인과 질투심 많은 주인마님의 수중에 떨어진 탓이었다 패시는 주인님의 욕정에 가득 찬 눈길 앞에서 떨었고 주인마님의 손에 목숨을 잃을 위험에 처하기도 했다 이 부부 사이에 낀 패시는 실로 저주받은 운명이었다 저택 안에서는 아무런 잘못도 없는 패시를 두고 며칠 동안 높은 고성과 비난과 힐란이 이어졌다 주인마님에게는 패시가 고통을 받는 것보다 더 즐거운 일은 없었다 앱스가 패시를 팔기를 거부하자 내게 은밀히 돈을 건네며 패시를 몰래 죽여 늪지 외딴 곳에 묻으라고 꼬드기기도 했다 패시는 할 수만 있다면 기꺼이 이 용서라고는 모르는 영혼의 분노를 달래주었을 것이다 허나 주인의 손에 옷까지만 남겨두고 도망치기도 했던 나와 달리 패시는 앱스 주인님에게서 감히 탈출할 업무를 내지 못했다 배시는 구름 아래를 걸었다 배시가 주인의 의지에 어긋나는 말을 한마디라도 내뱉으면 당장에 채찍질이 쏟아졌다 또 여차하면 주인 마님이 내던지 나무 토막이나 깨진 병이 느닷없이 얼굴로 날아들기 일수라 배시는 오두막 안에서나 마당을 걸을 때나 늘 주의를 기울여야 했다 욕정과 증오의 희생자인 배시는 한시도 마음 편할 날이 없었다. 이들이 에드윈 앱스의 오두막에서 10년을 살며 함께 일했던 내 동료들이자 동료 노예들이다. 만약에 살아있다면 그들은 아직 바이오베프 강둑에서 고된 노동을 하고 있을 것이다. 나처럼 자유의 축복받은 공기를 들이마시지도 못하고 그들을 올감에는 노예라는 멍에를 벗어던지지도 못한 채 평생을 살다가 한 줌의 먼지로 사라지고 말 것이다.